0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer episodio del año de Que Mi Piel Te Lo Cuente. Yo soy su host, Lucy Casa, y estoy con mi co-host, Cristel Delgado. Hoy tenemos una invitada súper especial, Cecilia, mucho gusto, ¿cómo estás? Feliz, ¿cómo están? La verdad es que qué honor ser aquí la
2: primera a la que empieza <risa> con esta temática este año. Y es que creo que en verdad... Todos coincidiremos con que uno de los propósitos para empezar el año siempre es dirigirnos a una vida más
0: saludable. Así, que. así es. Y este el tema que vamos a tratar hoy es la ortorexia. Lo estoy diciendo bien, ¿no? Ortorexia, sí. Ortorexia. Perfecto. Bueno, y justamente en esta época del año que ya nos tragamos toda la comida, la gente comienza con las nuevas obsesiones. Y las Ahora nuevas sí. metas. Exacto. Que quiero. De hecho, hace poco me inscribí otra vez en el gimnasio, que renovamos nuestro plan, ¿te acuerdas? Con, con, Healthy, con Home. Healthy Home. Y dicen que este es el mejor mes, que la gente suele ir corriendo, e inscribirse en todos los gimnasios y después dejar todo votado. Bueno,
1: Cecilia Viteri es psicóloga, ella bueno tiene muchas especialidades eh, y bueno, nos encanta tenerte aquí. La verdad es que llevamos millón de tiempo pensando en invitarte y no hemos podido encontrar un mejor tema que este. Eh, y para este mes del año, porque como Totalmente. tú dices, es el mejor mes del año donde todo el mundo corre a contratar las dietas. Yo ya yo misma ya contraté mi dieta que comienza la próxima semana, porque esta primera semana de enero todavía me, me doy esos últimos y escasos gustos Y a
0: ponernos demasiadas, demasiadas restricciones. Entonces, Cecilia, cuéntanos, ¿qué significa la ortorexia? Bueno, primero no puedo
2: estar más de acuerdo con ustedes en que este mes en el que comenzamos a, a descargarnos las aplicaciones empezamos a retomar esas viejas estrategias, unas más funcionales que otras pero sí, yo creo que el ambiente inclusive lo da, encima aquí, por lo menos en Guayaquil empieza la temporada, Así en donde es. nos Qué exponemos desgracia. más obviamente nuestro cuerpo y pues buscamos vernos bien y, y bueno, pues sentirnos seguros con nosotros mismos pero hay una línea muy delgada en lo que sería eh, encontrar diferentes estrategias para poder mantenernos primero bien, eh, tanto en físico eh, de la parte externa como físicamente en la parte interna, a que estos buenos posibles hábitos que estamos nosotros incorporando cruzan esa raya a que realmente empiece a ser un motivo de deterioro a nuestra salud mental y también física. Lo que es irónico porque justamente pues este trastorno, de la conducta alimentaria que es la ortorexia, Parte con un buen fin, parte el querer ser más saludables. Pero eh, ya empieza a, mejor dicho, en vez de ser una ayuda, empezar a darnos tropiezos en nuestra vida diaria.
1: Y sobre todo en la vida social también.
0: Principalmente en la vida social. Porque
1: empiezas como a restringirte.
0: ¿Cuáles son los comportamientos que tienen quiero, las personas que, quiero hacerte una pregunta. que suelen tener ortorexia?
1: Siempre tenemos esto, eh, que siempre tenemos como que este conocimiento de, ah, es que es bulímica o ah, es que es anoréxica, y entonces siempre hemos pensado o. O creemos que es lo más común, la bulimia o la anorexia. Eh, como cuando dicen, Ay, es que esta persona fulanita no quiere comer nada, está anorexica y así. Pero por ahora tenemos esta nueva eh, este nuevo término que es la ortorexia. Bueno, en, en términos uh -huh. así como en español, for dummies. Sí. <risa> antes,
2: uh -huh. antes igual y que vamos a repasar cuáles son estos diferentes síntomas o criterios de diagnóstico para uh -huh. poder llegar a realmente decir que alguien cuenta con esta psicopatología. Tenemos que empezar hablando de que todos comúnmente hablamos de las psicopatologías como cosa de todos Así los días. Entonces, estar designando a las personas como anoréxica o bulímica o ese tipo de términos que ya se extienden a bipolaridad o depresivo, tenemos que tener un montón de cuidado porque totalmente. genera muchísimo estigma. Y eso es justamente lo que impide que quienes estén atravesando dificultades relacionadas a este tipo de psicopatologías puedan Obtener la ayuda que necesitan, ¿verdad? Porque, bueno, pues se sienten juzgados, vistos y eso deteriora la misma autoestima de la persona, lo que le impide poder vencer los miedos que está teniendo. Entonces... ¿Qué es lo que trae una persona que tome esta conducta? Vamos a empezar porque todos contamos con ciertos rasgos de personalidad. Los mm. tiene Lucy, los tiene crystal los tengo yo también. Estos rasgos de personalidad, cuando nosotros estamos equilibrados emocionalmente, son grandes cualidades. Entonces para la persona, entre comillas, que decimos ¡uy! qué obsesiva que es, esa obsesividad hace que sea súper preocupado y organizado en sus tareas. Esa misma obsesividad ayuda a que tenga que mantenerse largas horas en la noche sin dormir, igual poder estar súper bien concentrado. Pero cuando tenemos un desequilibrio emocional, esa cualidad en un inicio empieza a darnos tropiezos en nuestra vida diaria y son los pensamientos los que vienen realmente a jugar en nuestra contra. Entonces aquí es en donde retomamos ya al tema en sí, que es la ortorexia, en donde en un inicio son personas quienes son más vulnerables a este tipo de psicopatología que cuentan con rasgos obsesivos, que en un buen momento pueden ser grandes herramientas, pero que en momentos en donde, oh, están teniendo algún tipo de crisis emocional o parte del desarrollo, porque suele darse mucho en adolescentes y jóvenes adultos uh -huh. en los que hay cambios y desbalances químicos, físicos, en el cerebro, además de todos los cambios hormonales, ya la persona está un poco eh, desequilibrada, inestable emocionalmente y se puede presentar este tipo de sintomatología. Entonces, además, estamos en nuestra era expuestos a un contenido tan amplio que del cual todos nosotros estamos prácticamente Exacto. intoxicados sobre cómo debemos vestirnos, cómo debemos vernos y cómo debemos comer. En realidad, sí. el comer bien no es solamente para la salud físico-mental, sino que también es bueno para la salud uh -huh. físico-mental, sino que también representa estatus. En claro. nuestra sociedad y en todas las sociedades de primer, de segundo, de tercer mundo, el que se ve bien, el que se alimenta bien, tiene un estatus, eh, porque cuesta el Exacto. estilo de vida. Entonces, realmente tiene muchas connotaciones positivas de las cuales nosotros como seres humanos... Nos a veces agarramos detendemos.
0: y podemos llegar a tener un ortorex, es, es increíble. Nos agarramos,
2: especialmente cuando estamos atravesando, como todos momentos en donde nuestras inseguridades son más prominentes, donde estamos por cual sea el motivo, sea porque tenemos conflictos desde pareja o no nos está yendo bien en el trabajo, nos sentimos eh, con una con la autoestima baja y nos comenzamos a agarrar uh -huh. de todas estas eh, o distintos indicadores subjetivos uh -huh. que la sociedad ha creado para sentirnos bien con nosotros mismos y ahí entra mucho la ortorexia.
0: Chechi, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esta gente que tiene ortorexia? O sea, ¿cuál es su comportamiento? ¿Qué es lo que no lo... Bueno, ¿Cómo lo detectamos? Eh, Ajá.
2: En sí, el problema no es solo de la gente que lo vive y que lo sufre, sino de todos los que estamos alrededor también. ¿ya? Uh -huh. eh, y también desde los diferentes ámbitos en los que ustedes trabajan, desde la música desde la moda, desde la belleza, la estética. Uh -huh. Nosotros estamos enviando muchas veces mensajes equivocados sin ninguna mala intención, pero muchas veces con fines comerciales, inclusive fines económicos, que sí, estamos brindando ciertos tipos de beneficios a través de esto, todos estos uh -huh. servicios, pero que cuando la gente, una vez más, está desequilibrada, puede jugar en su contra. Entonces, ¿cómo se muestra la persona que ya, oh, Cuenta con una psicopatología que no ha sido realmente diagnosticada o que tiene rasgos de esta psicopatología, uh -huh. pues empieza a preocuparse un montón en lo que come y es la preocupación el problema, no es la motivación a, a, a comer bien, sino la preocupación de no estar comiendo bien. Por otro lado, eh, tiene pensamientos negativos continuos sobre qué es lo que pasa cuando come, bueno, pues una hamburguesa, papas fritas. Y bueno, pues hay tanto contenido en Internet del cual somos también víctimas, entre comillas, porque sin mayor respaldo, inclusive científico, todos estamos como siguiendo a todos estos tipos de influencers, influencers. que nos van recomendando una que otra cosa, cuando en realidad si queremos mejorar nuestro, nuestra salud o nuestros hábitos de vida, deberíamos recurrir a... A un profesional que sí nos pueda dar una guía en base a ciencia. ¿no? Exacto. Entonces aquí es en donde vemos a personas que eh, tienen continuamente estas preocupaciones que generan muchísimos pensamientos negativos cuando se exponen a este momento, y eso, y ahí vienen los síntomas conductuales en los que empiezan como tú decías, Cristel a afectar el ámbito social, porque claro nos sentimos juzgados, nos sentimos mirados cuando vamos al cine y estamos llevando nuestra manzana escondida eh, por dar un, nomás un ejemplo es pero verdad. ni hablar en Navidad o en fin de año, en el que la persona no puede disfrutar el momento en el que sí, es verdad, hay todo tipo de comida, porque este comportamiento le impide poderse desarrollar. Entonces ahí las personas lo que terminan haciendo es aislándose y eso es muy contraproducente para nuestra salud. Mental. Y
0: con esa anécdota que nos cuentas del cine, que lleva su propia manzana, que que hace poco estuve escuchando una youtuber que ella decía que en la pandemia ella cayó en ortorexia y decía que ella al principio no entendía, que ella solamente estaba consumiendo contenido en el cual ella veía muchas chicas que eran fitness, que ni sé cuánto, que se cuidaban, que se alimentaban de tal forma... Y esto la llevó más tarde, no solo a desarrollar, bueno, obviamente ella desarrolló ortorexia, pero ella estaba obsesionada, leía todos los labels de, de la comida que había comprado, ella sentía que ya no podía comer nada, eh, se preguntaba cada vez que su mamá le preparaba algo, si ella lo había preparado de una manera correcta como debía de ser, y hasta un punto ella pensó que ella era la única persona en la que, estaba, en la que ella podía confiar para prepararse sus alimentos y de esa forma alimentarse de la manera correcta. Y un día ella tuvo un atragón, porque esto le pasa a muchas personas que tienen estas restricciones por ajá. mucho tiempo. Y tuvo este atragón y de ahí que no sabía si vomitar o no vomitar. Y ahí se va desarrollando, como tú dices, una enfermedad. Es como un ciclo, un ciclo. a la otra. Cosa no Entonces ella llevaba. decía, ¿será que después de la ortorexia iba a caer en bulimia? Y, y estabas siempre, como tú decías al principio, en esa línea a punto de cruzarla.
2: Es que es un tra trastorno de la conducta alimentaria. Dentro de estos trastornos está la bulimia, está la anorexia y, fuera, y, y suelen contraponerse, más no contraponerse, sino que, bueno, pues acompañarse, acompañarse una a la otra, como los trastornos adictivos. Uh -huh. El que consume y también podría alcohol ser... está muy cerca de consumir otro tipo de sustancias y una lo lleva a la otra, más o menos como para uh -huh. hacer podría una... Podría ir
1: eh, como de, de la ser. mano de la dismorfofobia también.
2: Correcto, porque eh, en muchos de los casos las personas... Eh, tienen esta, esta percepción equivocada de su cuerpo y de su imagen, uh -huh. lo que conduce a distintos trastornos. Uno de ellos es justamente el cambiar el físico en cuanto a ser más delgado o... Eh, bueno, por lo general siempre a ser más delgado. Uh -huh. Entonces eso pasa muchísimo porque, eh, ¿qué es lo que pasa? Que encontramos cada vez más información en donde eh, los lácteos son dañinos, en donde eh, las, los mismos vegetales traen un montón de tóxicos debido a los procesos de eh, agricultura convencional, uh -huh. no orgánica, que efectivamente conocemos claro. que sí traen todos estos distintos prejuicios, pero bueno, uno lo piensa... Y después come. Y, y a después ver, después tampoco es para
0: tanto. Tienes que disfrutar. Yo creo que más daño te haces al ser tan restrictivo. O sea, y da, no darte esos gustos, no vivir la vida con esa felicidad. O sea, imagínate. O sea, yo creo que uno puede ponerse metas. Eh, pero
1: en algún momento de mi vida, en las miles de metas que me he puesto, alguien, algún entrenador, algún coach en algún momento me dijo como Cristel metas cortas para que sean alcanzables. O sea, yo no puedo querer perder... 30 libras en un mes, o 100 libras en un mes, o de, de la noche a la mañana amanecer con cuadritos. Entonces, al ponernos metas cortas, que tú dices? A ver, bueno, voy a hacer... Obviamente, me tragué todo el mundo en diciembre, porque... Y sobre todo ahora, con todo esto que hemos vivido el COVID y todo, antes yo siento que las reuniones eran mucho más seguidas, mucho más reuniones. Por, me explico. Yo siento que este año hemos comenzado las reuniones desde mediados de noviembre, como para irlas espaciando, para uh -huh. que no se vaya acumulando... Entonces siento que yo por lo menos siento que he comido como, como el mes de diciembre, pero desde octubre lo he, lo he estirado. he lo que es
2: parte de nuestra cultura.
1: Sí, y mi entrenadora del gimnasio me decía, Crystal, pero no, por favor, cuídate. Y yo le decía, mira yo ya me voy a cuidar desde la segunda semana de enero, porque hasta la primera semana de enero todavía estoy con la viada de la golosina, porque yo soy golosa. Así me gustan es. los dulces, entonces yo sabía que iba y a seguir no con la viada. Está, ya, me, ya nos conocemos de tiempo. Entonces, eh, era, era realmente eh, frustrarme. Ya. Y yo soy de las personas que si me dices, entraste a dieta, me quiero comer el mundo. O sea, no Puedo, no puedo. Yo creo que nunca voy a poder ser ortorexia, aunque quisieran contagiarme. Eso un poquito me encanta ahorita. que acaba
0: de decir, Cris, como que yo no podría contenerme, de privarme de ese momento. Eh, no Imagínate una persona ortorexica regresando al punto del. De ...del cine, tener que preparar su manzana... ...todo sí. eso le ha de causar frustración... ...llegas, vas con un amigo con tu pareja... ...ver lo que él se está tragando, feliz, sus nachos disfrutando... ...y tú tener que oler, estar con tu manzana... ...en la mente de estas personas... ...yo pre yo pienso es que se crea atrapado. un conflicto... ...yo creo que se no podrían disfrutar de la... ...y de hecho yo creo que no pueden...
2: ...genera mucha ansiedad... ...no pueden disfrutar... ¿Y, ...iría acompañada... ...estos, estos trastornos van acompañados... ...hay una comorbidad por lo general muy usual... Con, con la ansiedad, con los distintos trastornos de ansiedad que, bueno, pues obviamente una de las principales características son estos pensamientos obsesivos, obsesivos en uh -huh. este caso dirigidos a una alimentación sana. Pero a medida que va pasando el tiempo, estas restricciones se van aumentando y terminan viéndose los primeros ya síntomas en sí en la persona, los síntomas evidentes. Empieza a haber un deterioro en la salud física. Eh, por eso, para poder abordar este tipo de psicopatologías, necesitas al nutricionista o nutricio, claro. nutri, nutricio, nutriólogo. nutriólogo, es la palabra. Vas a necesitar también... A, a un psicólogo indudablemente Porque parte toda esta conducta Como toda la conducta del ser humano De nuestros pensamientos claro. Entonces va a, tenerse que, va a tener que haber Un trabajo en conjunto Y en ocasiones inclusive La ayuda de un psiquiatra y de un médico clínico Porque ya en tiempo prolongado Estas restricciones llevan a la persona A alimentarse muy mal Y a, a generar deficiencias Y anemia y desnutrición en general Muy importante para quienes nos escuchan y son madres, o no son madres, pero tienen sobrinas, sobrinos. Uh -huh. Este tipo de hábitos, no solamente, y por eso cuando empezamos aquí el podcast de hoy, no es un problema de quienes lo sufren, sino que es un problema de todos. Así porque es. Porque estos hábitos ¿no? Co se Como van con cualquier familiar, ¿no? Como con cualquier familiar, yo conozco aquí cómo aman a Lucy sus sobrinos, <risa> y eh, poniéndonos más como ejemplo, todo lo que haga Lucy seguramente va a ser admirado. Y tú no eres ni la madre. Imagínense la responsabilidad que tenemos los padres o quienes llevamos un contacto continuo con los niños. Una nena de que recién está aprendiendo, eh, y voy a retomar también lo que dijo Cristel las metas que nos vamos proponiendo tienen que ir muy, muy arraigadas a nuestros valores. A veces las metas que nos proponemos eh, no están pensando o de forma muy, no son pensadas de forma amplia, Objetiva. sino y objetiva, sino muy específica. Entonces, sí vale la pena en que cada comportamiento que nosotros tomemos en nuestra vida vaya muy respaldado de los valores y qué es lo que nos trae y nos motiva realmente a vivir. Y ahí veremos que nuestras decisiones probablemente no sean las más acertadas, como el promover un estilo de vida que es muy restrictivo, muy difícil de alcanzar, porque es sumamente difícil llevar una vida 100% sana. Me atrevo a decir que imposible. Uh -huh. Por lo tanto, el... Querer o aspirar, tener y promover ese
1: estilo de vida solamente generará más frustración. Es frustrante. Mira, yo tengo ahorita, no, no es un conflicto, pero mi esposo eh, decidió comenzar un régimen brutal en diciembre. Y yo le decía a Sixto, no es sostenible esta dieta que estás haciendo, un régimen brutal de verdad. Bueno, finalmente llegó este frío de fin de año y él dijo, bueno, voy a romper la dieta. La rompió con todo. O sea, se ha comido el año entero en un la fin mente. de semana. Y luego cada vez que se comía algo me decía, ay, no puede ser, rompí la dieta. Bueno, ayer regresó al gimnasio y me dice, no sabes, apenas me vio el entrenador me dijo, rompiste la dieta. Y yo le digo, Sixto, no puedes vivir con una dieta restrictiva por tanto tiempo, no es sostenible. Le dije, no puedes eh, como torturarte así, mejor hubieras comido un poquito todo el mes y no te hubieras desmandado en un fin de semana. Y aparte, que eso es típico de los entrenadores, porque ya saben que no es que Sixo, sino todos todo el mundo en diciembre vamos a pagar. Obviamente, el mu todo el mundo iba a romper la dieta el feriado de fin de año. Pero, tiene, o sea, como yo le digo a mi entrenadora, yo vengo al gimnasio para poder comer, no es que vengo al gimnasio para luego ir y coserme la boca, no, porque la vida es muy corta como para sí. pensar solo en dar a punta de pollo Así y lechuga. Es.
2: Tal vez sonará muy fácil, pero tener un equilibrio es difícil. Es muy, todos muy difícil. Y todos lo vivimos. Y tal como lo estás ahorita... Compartiendo, Cristel, en realidad ese es uno de los otros principales síntomas que te genera este trastorno, no que existo lo cuente, sino que, bueno, pues en este evento ve vimos una
1: culpabilidad. Una claro, de culpa. te juro que se comía una galleta, Ponte. Ay, no, todo lo es? que me acabo de comer. Yo le decía, no piensas en las calorías que te comiste, disfrútalo, más te va a engordar pensar cuánta azúcar, mantequilla, yo qué sé, disfrútalo. Ya luego vas al gimnasio y lo quemas y no importa, regresas al régimen que está súper estricto pero no puedes eh, vivir torturando, o entonces sea, uno tiene que aprender a ser flexible con uno mismo, porque imagínate si no la vida va a ser una Creo cárcel. Que es clave
2: la palabra que tú has dicho sería, pienso yo en lo que tendríamos que resumir todo, si es que estamos buscando alguna solución ante el problema es trabajar en la flexibilidad.
0: Uh -huh. ah, sí. En la
2: flexibilidad en cómo comemos, flexibilidad en cómo nos vemos, en flexibilidad con otras personas y acompañado de esta flexibilidad mucha autocompasión. Así la es. compasión es una es un componente principal de las terapias de tercera generación que son las que cuentan en psicología con mayor evidencia científica y prácticamente el componente principal es que nosotros como seres humanos cambiemos la forma en que nos vemos que sea una forma de menos prejuicio menos juzgamiento, menos culpabilidad y mucha más compasión aceptando y reconociéndonos como seres humanos con nuestras cualidades y también con nuestras dificultades.
0: Me parece súper interesante. De hecho, yo hace poco fui a mi nutricionista, que es Paula Neme, y la súper recomiendo, y me hizo una pregunta muy curiosa que nunca antes otra eh, nutricionista me la había hecho, y me dijo, ¿qué tan obsesiva eres cuando, cuando tienes que hacer la dieta? Y en ese momento no me di cuenta, pero quizás me lo decía por esto, ¿sí me explico? Me lo decía porque si te vas a obsesionar, y también después analizándolo, lo pensé y dije, si te vas a obsesionar mejor te mando ciertos alimentos, o te voy a hacer sufrir mucho, o cómo, o cómo, o sea, pero era la primera vez que me hacían esta pregunta, como que, y con preocupación, dime la verdad, ¿eres o floja para seguir la dieta o eres muy obsesiva? Porque depende de eso, te voy a hacer la dieta. Qué me increíble. me encanta
2: la intervención porque Ajá. se respalda muchísimo en el comportamiento de la persona, y como todo tipo de tratamiento debe ser individualizado, debe ser diseñado para la persona contemplando cuáles son las fortalezas y las debilidades. Uh -huh. Y en este caso la obsesividad, como decía, puede representar una importante cualidad tuya, una importante fortaleza, pero que si es que le agregamos estas metas muy estrictas de cómo alimentarte, te va a empezar a ocasionar ciertos tropiezos y frustraciones. Pero uh -huh. me ha encantado esta... Está nutricionista. Eh, esta, exacto. Lo justamente ¿Nunca? el fin de semana eh, estuve, estuve con ella. Ay, no te puedo sí. creer. El fin de año, en la noche, sí. fin de año. Y, y bueno, me ha encantado, me ha encantado. Voy a conocer un poco más de su perfil porque me encanta cómo ha podido rescatar en sí eh, la personalidad y las diferentes características en sí de su paciente para poder Ajá. diseñar un plan nutricional y que la verdad, sea adecuado.
0: Lo que tú nos has enseñado hoy, que la personalidad, que todo viene también desde tu personalidad, en lo que puedes caer y en lo que no pues en lo que no vas a caer por tu personalidad no Corre.
1: oye hace un momento decías esto de las personas que nos escuchan que si sí tienen hijos sobrinos pequeños eh, hoy en día que, existe, que está esto del TikTok yo no tengo un TikTok no sé muy bien cómo funciona pero veo que muchas niñas están súper como inmersas en, en el TikTok y bueno el Instagram y todas estas vainas eh, y a veces las mamás caemos en, en, en el error o, o, o no sé o, o, obviamente no es intencional pero es como eh, ponernos súper restrictivas eh, en cuanto al, al físico de, de, la, de los de los hijos, o los sobrinos o los nietos, yo qué sé, eh, y en lo de la alimentación. Y bueno, yo siento que podemos, como tú decías, hacer una gran influencia a positivo o una gran influencia a negativo y que en el momento en que los niños son chiquitos, capaz pe podemos pensar que no pasa nada, pero luego a futuro se pueden desarrollar este tipo de trastornos
2: indudablemente, y has tocado un tema sumamente importante, eh, que es cómo las aplicaciones distintas de las diferentes eh, redes sociales sí distorsionan la realidad y cómo uh -huh. nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a otros. Y eso influencia muchísimo en el comportamiento y la percepción que nosotros como consumidores de todas esas plataformas tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, sí. Bien, nosotros vamos a adquirir la forma en que nos vemos a partir de cómo nos ve nuestra propia madre o las personas que están alrededor nuestro, las personas Exacto. que nos quieren. También tenemos este, esta, esta amenaza para nuestra salud mental, que es la forma en cómo percibimos a otros y a nosotros mismos a través de estos distintos filtros, de estos distintos filtros que sí, encontramos y que todos supuesto. amamos,
1: pero... <ríe> <Sí>. <ríe> Los amamos para esos días en que hemos tenido una mala noche. No, y, y ¿sabes que Es importante aprender a aceptarnos como somos. O sea, eh, a veces podemos ver a... La ver, compasión, que era lo claro que decías. Ajá, aprender a aceptarnos como somos y, y no sé, si, si tuvimos un viaje y comimos demasiado y tenemos un rollito extra porque obviamente nos excedimos. Aprender a que igual eso es pasajero y que con metas cortas y metas reales que podamos cumplir vamos a lograr pero si nos metemos si nos ponemos metas muy estrictas nos vamos a, como tú decías nos vamos a frustrar en el camino y a la final no vamos a llegar a nada y va a ser peor porque mentalmente nos vamos a enfermar y entramos con este círculo obsesivo y así así es
2: en realidad vernos bien y sentirnos bien sentimos que lo encontramos en el exterior porque encontramos las aplicaciones, las herramientas, la ropa de diseñadores increíbles, pero en realidad viene adentro de nosotros. Ah, tenemos que es. trabajarlo. Es fácil tal vez decir, o suena fácil decir como tenemos que querernos a nosotros mismos. Es un, es un trabajo de vida, es un proceso. No, no lo logramos cuando somos adolescentes, no lo logramos cuando estamos en... Nuestra mejor eh, etapa, no no realmente no alcanzamos esta seguridad que necesitamos eh, después de tener hijos para nada. Es algo que tenemos que trabajar hasta continuamente. la tercera edad, continuamente. Y tendremos subidas y bajadas y por eso una vez más ser flexibles y tener muchísima compasión hacia nosotros y hacia otros también.
0: Cecilia, cuando veamos a alguien que está pasando por por este problema, por ejemplo, ahora que soy más consciente de este término, yo sí he visto amigas que dicen, ah, y disculpe, ¿y con qué cocinan esto? ¿Y qué queso le ponen? ¿Es queso fresco o es queso maduro? Que suele ser más grasoso, ¿no? O sea, se fijan en los ingredientes. Cuando tú ves, y ya es algo extremo, sea familia, sea amigo, ¿qué, ¿cómo puedes como que acercarte a esa persona para que busque algún tipo de ayuda? ¿Qué nos aconsejas?
2: Nosotros como amigos o familiares, eh, ya cuando hemos visto rep en repetitivas ocasiones eh, este comportamiento, lo que tenemos es que evitar en lo posible que primero se malinterpreten nuestras intenciones exacto. porque vamos a hacer que la persona se aleje a nosotros y no nos escuche. O crear un resentimiento. y Exacto, exacto. Podemos lograr. Entonces, nada de juzgar, nada de apuntalar y siempre pues pensar en que el momento tiene que ser también el apropiado. Entonces, uh -huh. en el momento en que vamos a comer... Tal vez no será el indicado de puntu puntuar este tipo de comportamiento que hemos observado. Lo mismo como cuando vamos a romper la dieta y queremos comernos la hamburguesa y viene la tía, la abuela, la mamá, la cuñada. Y te vas a comer Ay, no, qué eso fastidio. después de todo el Ay, tiempo sí. que fuiste al gimnasio. Bueno, es creo para que morir. con eso nos sentimos más identificadas. Así pues es. en ese momento no lo tomamos bien. La Así misma es. forma si es que en el momento que nuestra amiga familiar está diciendo ¡Ay no! ¿Y el queso? ¿Y qué tipo de leche? En ese momento... Seamos compasivos con uh -huh. esta persona que le está pasando mal, le genera pues. ansiedad el saber que hay detrás de esa comida, eh, dejar que trate de lidiar un poco con estas emociones que surgen en esta persona y después cuando sea el momento oportuno, eh, cuando sintamos que la persona además está dispuesta... De verdad que con todo corazón, honestidad y transparencia, poder comentar nuestra preocupación y además siempre motivar a que acudan a un profesional y que inclusive podemos ir juntas. Y creo que sería la mejor estrategia. Sí, la verdad. que Leer sí. mucho al respecto también en Internet si es que buscamos la, fu la fuente es... Eh, válidas, fiables, vamos a poder conocer sobre lo que es este tipo de trastornos como muchos otros, para nosotros poder así contar con información y poder aconsejar a otra persona.
1: Exacto.
0: Ay, Chechi, la verdad que ha sido increíble compartir contigo este episodio, nos ha encantado y la verdad es que tendríamos muchos otros temas para compartir contigo. Yo he ido a terapia donde Cecilia y se las ultra recomiendo, es lo máximo. Este Y muchas gracias por estar con nosotros y compartir este Ay, primer episodio del 2022, por favor. Gracias a ustedes por la
2: confianza eh, y gracias a, también por el tiempo que ha sido súper agradable. Aquí de, tenemos que programar más, más visitas. Vamos a comer algo aquí, a ver si... La siguiente con unas maravillas. A ver si lo programamos bien. A ver quién reclama, quién es la primera en reclamar. A ver cuál es la que tiene comportamientos que llamen la atención. Que, Pero no, sí. que no me miren a mí, por favor. Y ni me digan nada
0: cuando pidan. Por favor. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Chao. Chao.